0: Bonjour chers auditeurs de Dice and Click, bienvenue dans Blind Test, une rubrique qui consiste à faire participer nos joueurs à une aventure dont l'univers ne leur a pas été présenté. Celui-ci pourrait être tiré d'un jeu de rôle, mais aussi d'une série télé, d'un roman ou de tout autre média porteur d'histoire ou d'aventure. Pour brouiller les pistes, le système de jeu sera éventuellement modifié. Bonne écoute
1: Bonjour, je suis Jordi, et j'ai le plaisir d'inaugurer cette rubrique. Pour ce blind test, intitulé Petit Poisson Gros Pêcheur, j'ai choisi un jeu de rôle que j'ai découvert récemment dans un univers contemporain, et dont le pitch m'a paru original. Le système de jeu utilisé est celui de Chronicle of Darkness 2ème édition. Je sais que j'ai affaire à des petits malins, qui vont essayer de comprendre avant l'heure dans quel univers je souhaite les amener. Parano, peut-être, mais au moins je mets toutes les chances de mon côté. J'ai donc demandé aux joueurs de construire deux backgrounds avec une série de questions que j'ai préparées. Le premier background, pour le personnage qu'ils vont jouer, et le deuxième pour un personnage mort à New York, lieu de l'action de cette aventure, dont l'intérêt n'est pas expliqué au départ. Mystérieux J'espère bien. Les réponses m'ont permis de gérer des aspects propres à l'univers, ou d'étoffer le scénario en incluant des personnages et événements tirés d'un background. Je ne souhaite pas vous en dire plus, chers auditeurs, sur le jeu de rôle choisi, afin que vous ayez vous-même le plaisir de la découverte. L'idée est de faire cette découverte en deux actes. Le premier acte verra petit à petit les personnages s'immerger dans l'univers particulier de ce jeu de rôle. Le deuxième acte les fera vivre après leur confrontation avec la particularité de l'univers visité. J'espère que vous apprécierez cette façon de découvrir un univers et je vous souhaite une bonne écoute. N'hésitez pas à poster tout commentaire constructif sur cette rubrique que nous espérons vous proposer régulièrement à l'avenir. Bienvenue dans cet épisode qui regroupe
2: les backgrounds des personnages de nos quatre joueurs. Alistair de Montpénac est né le 12 décembre 1987 à Winnipeg, au Canada, de Charles et Claire de Montpénac. De taille moyenne, il est physiquement assez peu remarquable. Il a les yeux et les cheveux marrons, mi et il est de constitution moyenne. Alistair porte le plus souvent des chemises, en jean, un jean aussi parfois, et une veste, le plus souvent au travail. Il complète sa panoplie parfois par un imperméable assez long et sombre et surtout de bonnes chaussures de marche. Alistair fait partie de l'équipe scientifique des pompiers de New York où il vit depuis longtemps maintenant et il travaille en général sur trois ou quatre affaires en simultané. Il est célibataire, sans enfant, car il est assez peu sociable et peu d'amis le côtoient. Les plus proches de ses amis l'appellent parfois Spock, mais par amitié, pour son côté émotionnellement fermé, plus que par moquerie ou dédain. Les autres qui ne le comprennent pas ont tous filé. Il passe son temps entre son club d'épée son club de jeux de rôle et quelques sorties ciné ou autres soirées spectacles. Un soir, il y a presque deux ans, alors qu'il sortait de son entraînement d'escrime, un homme l'a agressé et Alistair lui trancha le bras d'un coup de sabre. Regrettant ce geste violent, il fit immédiatement à garrot en appelant les secours. Ayant lui-même pris quelques coups de couteau et grâce à l'aide d'un collègue de la police croisé sur des affaires d'incendie criminel, Harvey Phelps, il put obtenir la légitime défense et s'en sortir sans condamnation. Il croise très souvent et toujours par hasard sa plus vieille connaissance, Lucie Tony, dite Looney. Celle-ci est son amie d'enfance et il lui arrive régulièrement de l'aider à se protéger contre certains de ses clients. Lucie est une dominatrice et fréquente parfois des gens douteux. Face à Alistair, elle a toujours un air prude et réservé et Alistair a parfois du mal à l'imaginer faire ce travail. Lors de ses vacances, Alistair aime pratiquer la randonnée. Il explore ainsi toutes les régions proches. Les parcours n'étant finalement pas si nombreux, il y croise régulièrement des adeptes acharnés de ce sport. Il voyait souvent Ellis Hill et Timon Howells et partagea même un sandwich et quelques chips, une fois ou deux, avant de brusquement ne plus jamais les revoir ni l'un ni l'autre, il y a de cela un an environ. Récemment, Alistair a commencé à se souvenir de vieux événements. Lors de ses douze ans, Alistair a attrapé un étrange mal. Son état empirant, il fut hospitalisé et tomba bientôt dans le coma. Les médecins restaient soucieux et sceptiques quant à son état. Sa mère fut même soupçonnée d'avoir développé le syndrome de Munchausen, mais il n'en était rien. Il sortit enfin de son coma sans que les médecins puissent affirmer qu'il y était pour quelque chose. Après de nombreux examens et au vu de sa récupération totale, l'enfant reprit bien vite une vie normale. Alistair en sortit juste avec des impressions étranges et des souvenirs de rêves brumeux. Il y a trois mois, lors d'une randonnée, Alistair se souvint précisément d'un de ses rêves. Il se voyait sous ce même soleil, habillé à l'identique. Marchant tranquillement, il arrivait 100 mètres plus loin pour voir un homme d'âge mûr chuter du précipice. Pris d'une certitude étouffante, il s'élança et parcourut les 100 mètres aussi rapidement que possible. Il arriva à temps pour voir le même homme s'engager sur le passage. D'un bond, il lui saisit le bras alors que l'homme entamait sa glissade. Depuis, certains de ses rêves lui reviennent parfois dans des situations plus quotidiennes et moins dramatiques. En ce vendredi 22 février 2019, Alistair se réveille sur son canapé. Un peu en retard un rêve brumeux s'évaporant avant qu'il ait pu le saisir. Le film Destination Finale commence sur son téléviseur avant qu'il ne l'éteigne et se précipite dehors avec ses affaires. Alistair se dirige vers l'aéroport Fitzgerald Kennedy de New York afin de prendre le vol de 15h38 vers Jacksonville, Floride. Il espère y trouver et interroger Jason Snipes, témoin clé d'une ancienne affaire d'incendie criminel, car un nouvel incendie s'est déclaré trois jours auparavant avec le même modus operandi.
3: Ellis Hill est née le 21 mai 1986 à Newark dans le New Jersey, de Sarah et George Hill. Il a une sœur, Johanna, actuellement vivant à Sacramento, Californie. Grand et de silhouette fine, Ellis a un physique avenant, des cheveux bruns auxquels s'ajoute une touche d'exotisme à cause d'une légère cicatrice sur la lèvre inférieure. Il n'a d'ailleurs aucun souvenir de la provenance de cette cicatrice et pense l'avoir depuis tout petit. Ellis porte en général une chemise blanche avec un jean noir et des lunettes de vue soulignent son regard. Suite à une soirée arrosée, Ellis joua son futur à pile ou face entre game designer et photographe. Le destin le fait devenir photographe, et Ellis cherche à percer dans ce domaine depuis plusieurs années. Quand il ne travaille pas, Ellis joue à des jeux d'aventure sur son ordinateur ou rejoint le groupe d'amis qu'il s'est constitué pour faire des jeux de société dans un bar spécialisé de New York, le Hall Against Leader. Pendant longtemps, il pratiquait beaucoup la randonnée avec son ami Timon O'Wells. Tous deux très proches, ils se défiaient l'un l'autre et croisaient d'autres forcenés de l'activité, comme Alistair de Montpenac, autre sportif adepte des randonnées avec qui ils partagèrent quelques tronçons compliqués et un pique-nique ou deux. Timon finit à confier à Elise qu'il voyait quelqu'un régulièrement, une certaine Lucie, mais il mourut peu après, il y a un an environ lors d'une chute dans les rocheuses. Depuis, Elise a complètement stoppé cette activité et parvient juste à faire régulièrement des footings dans Central Park pour s'entretenir. La sœur d'Elise, Johanna, 27 ans, vivait à New York, mais il y a environ 3 ans, elle fut la cible d'un tueur en série, Joe Tinson. Et alors qu'elle allait être enlevée, elle fut sauvée par un policier, Harvey Phelps. Cet événement l'a profondément affectée, et elle a fini par se mettre en couple avec un homme bien plus âgé, Donald Jefferson, et à partir en Californie avec lui. Depuis, il lui arrive régulièrement de légers accidents domestiques, qu'elle commence à avoir du mal à cacher à son grand frère Hélice. Il y a un peu plus de 5 ans, lors d'une séance photo, il fut frappé par d'étranges sensations et le cliché est sorti avec une sorte de forme fantomatique inexpliquée. Il n'a jamais pu prouver que c'était un effet de lumière, un véritable esprit ou autre chose. Cette sensation étrange lui revient très régulièrement, mais sans plus voir de formes étranges sur ses clichés. Cela l'a néanmoins guidé dans ses recherches artistiques et il prépare depuis une exposition en mettant en relation des gens avec des personnes décédées de leur entourage grâce à des retouches photos. Ellis a reçu ces derniers mois une proposition en Floride, à Jacksonville, et doit s'y rendre pour superviser le placement des photos et être là pour le vernissage prévu dans une semaine plus tard. Quelques semaines plus tard, Ellis a retrouvé dans sa boîte aux lettres un étrange jeu vidéo comme cadeau d'un obscur concours. Trop occupé avec sa prochaine exposition, il n'a pour l'instant pas eu le temps de l'essayer, et la boîte à la couverture, un peu dérangeante, traîne depuis sur son bureau. Ellis est affalée sur son canapé, tomateux d'en la télévision et c'est une énième rediffusion de destination finale qui le sort de sa torpeur. Il éteint le poste, prend ses affaires et file vers l'aéroport légèrement en retard.
0: Nicole Jefferson, que tout le monde appelle Nikki, est née le 11 mars 1978 à Jacksonville en Floride. Afro-américaine, pulpeuse, ses intenses yeux noirs sont encadrés de longs cheveux frisés. Elle porte habituellement des tailleurs stricts ou des robes bon marché lors des rares soirées auxquelles elle participe. Elle est divorcée de Donald, 45 ans, elle est la mère d'Abed, 15 ans. Il y a 5 ans, elle achète avec son mari un hôtel situé au sud de Manhattan, le Canal Loft. Depuis qu'elle le gère seule, l'hôtel a d'ailleurs gagné une deuxième étoile. Nikki en donne facilement le mérite à ses employés, avec qui elle a loué une solide relation de confiance, mais c'est bien son travail acharné qui en est principalement à l'origine. Elle travaille parfois 12 à 14 heures par jour pour maintenir son hôtel, et même si elle a dû faire des concessions, elle est fière du résultat. Nikki, en effet a dû se lier avec une société de massage un peu particulière, dont les employés semblent fournir des services qui ne sont pas spécifiés sur le catalogue. Elle ferme les yeux sur ses pratiques, vu les bénéfices associés, et reste très amicale et protectrice avec certaines filles, comme Crystal Ginger, ou plus récemment Looney, qu'elle prend tout un peu en pitié. Cela fait maintenant un peu moins de 3 ans que son mari l'a quittée. Très amoureuse, Nikki n'avait pu manquer de voir que Donald avait une part sombre. C'était en effet un homme violent, qui fut pris dans plusieurs bagarres étant jeune. Se sentant protégée, elle trouvait cela assez charmant au début. Mais s'il n'a jamais frappé, ni sur elle, ni sur Abed, elle ne l'aurait pas supporté. elle finit par s'inquiéter de ce comportement. Néanmoins, peu de temps après, il a avoué de tomber amoureux d'une trop jeune fille, une certaine Joanna Hill, 25 ans à l'époque, et il est parti vivre avec elle à Sacramento, en Californie. Lors de cette épreuve difficile, Nikki fut aidée par sa meilleure amie, Amanda Lemayer, qu'elle connaît depuis l'enfance. Cette avocate talentueuse et renommée lui parle de ses affaires criminelles, ce qui a développé chez Nikki une envie de suivre des émissions de télé dans ce style. Amanda lui a également confié ses aventures charnelles, dont la plus récente avec Harvey Phelps, lieutenant de police de New York, commencé il y a environ deux ans, et qui dura quelques mois. Amanda ne manqua pas de divulguer quelques détails sulfureux. Elle ne s'en vante pas, mais Nikki l'a bien compris. Amanda a encore beaucoup d'affection pour le lieutenant, mais c'est surtout leur travail respectif qui s'est mis entre eux. Amanda voit toujours le lieutenant, parfois pour des repas ou des soirées. Et Nikki a même pu rencontrer l'amant occasionnel une ou deux fois. Attristée pour son ami de ce manque d'histoire réellement amoureuse, Nicole se retrouve surtout face à sa propre solitude, parfois lourde à supporter. Cependant, depuis six mois, la plupart de ses pensées sont tournées vers son père, Clark Garfield, atteint de la maladie d'Alzheimer. C'est d'ailleurs en ce vendredi 22 février 2019 que Nikki doit prendre le vol de 15h38 depuis l'aéroport Fitzgerald Kennedy, à destination de Jacksonville. Les médecins ne donnent plus que quelques jours de vie à son père. Elle a confié la charge de l'hôtel à Abed, son fils, et surtout Ambar, irréprochable employé modèle. Tardant à partir pour régler une ou deux affaires de dernière minute, il finit par embrasser tendrement son fils, installé devant le début du film Destination Finale, avant de prendre ses bagages et filer à l'aéroport un peu en retard.
4: Harvey Phelps est né le 23 septembre 1982 à Jacksonville en Floride, de David et Helen Phelps. De taille légèrement sous la moyenne, Harvey est métisse par son père et porte fièrement des tatouages tribaux sur le biceps gauche, le mollet droit et la moitié du dos. D'allure sèche, son visage osseux dénote avec son allure sportive. Il porte un costume cravate à son travail, mais fait de matière souple, facilitant les mouvements. Le week-end, il favorise les joggings et suite à capuche. Depuis maintenant 15 ans, Harvey travaille dans la police. Depuis 5 ans, il est inspecteur. Son travail a fini par l'éloigner de sa femme, Liz Larco, et de sa fille de 8 ans, Moira Phelps Larco. Son entrée à la police de New York a quasiment coïncidé avec le cancer de son père. Il s'est battu, mais le cancer a été Harvey s'est enfermé dans son travail et s'est d'autant éloigné de sa femme petit à petit. Il y a 5 ans, Lise l'a quitté pour vivre avec sa fille dans un autre appartement de New York. Harvey voit sa fille un week-end sur deux et arrive même parfois à venir à un repas proposé par sa femme, souhaitant toujours ardemment qu'il ait sa place dans la vie de leur fille. S'il ne voit pas sa fille ou si aucune enquête n'est à traiter, Harvey préfère pratiquer l'aviron avec son ami Danny Entry ou la course à pied. Il est parfois traîné par ses collègues Marty ou Mario en soirée avec d'autres amis du travail. De son enfance en Floride... Il a gardé un lien avec Youssef Beltrame, qui l'a aidé lorsqu'il débutait à New York et devait revenir pour voir son père en train de mourir. Le coup d'éclat de sa carrière fut d'arrêter Joe Thiessen, tueur en série au modus operandi aléatoire, qu'un instinct soudain lui avait permis de stopper alors qu'il tentait d'enlever une énième victime, Johanna Hill. Il travailla plus tard avec Alistair de Montpénac, enquêteur des pompiers de New York, sur une affaire d'incendie criminel, et l'aide même plus tard à échapper à la justice à la suite d'une agression couteau. Ou Alistair amputa le bras de son agresseur d'un coup de sabre. Harvey manque de temps, et dès qu'il le peut, ce temps, il le consacre à sa fille Moira. Il s'est déjà promis quand elle serait plus grande de l'emmener en camping et de faire des randonnées, chose qu'il avait lui-même faite avec son père quand il était plus jeune. Il y a un peu moins de deux ans, au détour d'une affaire, Harvey rencontra une avocate, Amanda Lemire, où une relation se noie pendant quelques mois. Plutôt charnel au début, ils ont fini par éprouver une réelle affection l'un pour l'autre, tout en sachant que ni l'un ni l'autre ne ferait passer son travail après l'autre. Harvey est néanmoins resté en bon contact avec Amanda, et passe occasionnellement un repas avec elle, voire une soirée. Ils sont allés jusqu'à se présenter des amis mutuels, mais Harvey n'a jamais osé en parler à sa fille. Néanmoins, Harvey regrette également de n'avoir su garder Lise, son ex-femme. Il y a un an environ, alors qu'il revenait justement d'une soirée avec Amanda et une de ses amies, Nicole Jefferson, Harvey fut agressé par un individu très perturbé. Sa capuche lui cachait le visage et il prit son argent à Harvey qui cherchait à calmer le voleur. Il reçut un violent coup à la poitrine de ce qui devait être un long couteau qui lui laisse encore aujourd'hui une belle sternum. Son pronostic vital fut engagé, mais il fut finalement tiré d'affaire par le docteur Davis. Après quelques passages chez le psy, il put reprendre le travail il y a quelques mois, tout en se promettant de changer ses priorités. En tout cas, aujourd'hui, il est pleinement concentré sur Moira. Il a pris quelques jours de vacances et ce vendredi 22 février 2019, Harvey et Moira doivent prendre le vol de 15h38 vers Jacksonville, depuis l'aéroport Fitzgerald Kennedy New York, afin d'enfin présenter Moira à sa mère Hélène. Il est passé prendre sa fille hier soir, et en ce début d'après-midi, il se réveille d'une courte sieste pour voir sa fille devant la télé, à regarder Destination Finale, qui commence juste. Vu leur programme et la proximité du départ, il éteint
2: bien vite la télé, embrasse sa fille et l'emmène vers l'aéroport.